0: Hoje, na verdade, a gente está vivendo uma substituição. As crianças estavam na escola e viviam isso dentro da escola. Hoje, isso está sendo vivido dentro das famílias, obrigatoriamente.
1: Olá, estamos começando agora mais um bate-papo do Marista Lab. E hoje nós vamos conversar sobre alfabetização na escola e em casa, e também sobre o futuro. E quem está comigo hoje é a Patrícia Gimael, a Isabel Parolin e a Fabiola Maciel Correia. E eu queria que vocês contassem para gente um pouquinho da trajetória de vocês até aqui, de onde vocês vieram, quem vocês são e o que, que vocês estão fazendo hoje, de que forma vocês podem contribuir para este nosso bate-papo. Então eu começo com a Isabel. Seja muito bem-vinda, Isabel. Conta pra gente um pouquinho sobre você. Da onde que eu vim? Eu vim de
2: antes da pandemia. Ou seja, eu resisti. Eu estou resistindo. Estou aqui e pretendo resistir. Não pretendo me entregar. E estou vivendo esse momento tão importante que nós todos, seres humanos, estamos vivendo e compartilhando, né? Essa experiência humana tão importante, coletiva e destinada só a nós, seres humanos, né? A natureza não pega Covid, o resto da natureza, só nós. E essa é uma experiência interessante. Eu sou psicopedagoga, eu trabalho com instituições e, e crianças, jovens, em seus processos de aprendizagem. E tenho uma linha de pesquisa no Grupo Gaipo Paraná sobre a relação família-escola-aprendizagem. E por causa disso, eu tenho essa essa a facilidade de poder escrever, e gosto muito de escrever para as famílias e para a escola. Acho que esse é o principal da minha experiência aqui. Muito obrigada, Isabel.
1: Fabíola, conta um pouquinho da sua trajetória para gente, por
2: favor. Bom, eu sou é,
3: professora desde sempre, desde os meus 16 anos, filha de professora, neta de professora, então a educação está na minha vida há muito tempo. Sempre trabalhando com as infâncias, né? sempre é, com essa preocupação, com essa, esse olhar é, assim, virado para as infâncias mesmo. A minha formação é a formação do magistério, né? que antigamente a gente tinha como um curso profissionalizante, e depois eu vou para letras, português e inglês. E continuo, vou para uma especialização em tecnologias educacionais e depois para um mestrado em História da Educação, também querendo entender essas relações. E assim, uma, uma praia que eu gosto muito, que é da minha origem, é a questão racial. Então, além de, de todo esse cuidado com as infâncias, eu ainda tenho uma quedinha, um, puxo um pouquinho para a minha farinha, que é... É o, a, a luta antirracial, a educação antirracial, né? Então, isso é uma preocupação. E acho que a gente fala disso desde as infâncias, né? A gente fala disso sempre. E aí, estamos aqui para fazer essa partilha também, aprendendo sempre. Muito obrigada,
1: Fabiola. E agora, Patrícia. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Conta um pouquinho sobre
0: você para nós. Então, eu sou psicóloga, eu atendo em consultório particular, né, eu atendo crianças e adolescentes, faço orientação aos pais e eu tenho uma formação é, dentro da antroposofia da Pedagogia Waldorf, né? E trabalho bastante com orientação a paz, assim, de crianças pequenas, né? E hoje eu tô aqui e vou falar um pouquinho sobre a visão da antroposofia, sobre essa questão da prontidão para alfabetização. Eu acho que eu posso colaborar nesse sentido aqui com vocês hoje.
1: Então, a gente se deparou, como colocou a Isabel, eis que da noite para o dia o nosso mundo virou de cabeça para baixo, quem? Nós, pais, os educadores, enfim, todos os, os âmbitos. Da sociedade, a gente se viu numa outra perspectiva e teve que redefinir estratégias, redefinir prioridades. E a educação? Então, acho que agora a gente já tem um período de cinco meses, cinco meses e pouquinho, indo para praticamente seis. Será que já é possível a gente entender o que, que a gente ganhou e o que, que a gente perdeu? Desde, desde, desde esse início da pandemia para depois a gente entrar na alfabetização mas eu, eu queria
3: ouvir assim esse panorama mais amplo de vocês essa percepção de vocês legal e sabe que eu sempre penso nesse essa é uma uma pergunta Juliana que fica que vem provocando a gente faz tempo acho que desde o momento que a gente se deparou com a ideia de ir agora fechou a escola e agora né porque é, a relação de cuidado com as crianças de aproximação de mantê-las com o vínculo né o vínculo afetivo, o vínculo social, o vínculo cognitivo com a aprendizagem. Então é o espaço social que elas têm de referência é a escola, né? Elas têm outros, mas é na escola que elas partilham tantos outros momentos. Como é que isso aconteceu então dessa forma remota? E aí eu começo a pensar nisso, começo a pensar no na perspectiva de que de que ponto de vista a gente está olhando, sabe? Sabe aquela lógica do copo cheio d'água ou meio cheio meio vazio? De que perspectiva a gente olha toda essa experiência, né? Porque tem os dois lados that tem o lado do meio cheio, né? O meio cheio, que é, Puxa... quanta coisa a gente tá aprendendo, quanta coisa a gente tá vivendo diferente, como a gente deu conta, parecia que não ia dar e deu. Como se a educação se manteve, né, de uma forma nova assim, de, uma, de um, uh, enfim, com formato diferente, mas continuou. Mas tem o lado meio vazio. Tá todo mundo sofrendo, tá todo mundo inseguro, tá todo mundo com medo. Se o futuro sempre deu medo, né? O futuro sempre deu medo, porque o futuro é o um desconhecido. Imagina agora, que a gente tem um futuro é, que não dá nem para fazer uma, uma certa previsão, né? a gente está nessa expectativa de a cada novo elemento, agora é a vacina, né? o nosso futuro de sossego, de calmaria é a vacina. Então eu fico pensando que, que é um pouco dessa perspectiva, vamos, vamos parar de pensar de que lado a gente está olhando e se só dá para olhar de um lado, se é só assim que, que a gente se acalma.
2: É, eu queria engatar com o que a Fabiola falou, uhum. Patrícia, porque ela colocou duas coisas aqui bem interessantes que me, é, me mobilizam também. É, nós tínhamos muito esse jargão de estamos todos no mesmo barco, né? Uhum. E a quarentena nos mostrou que nós não estamos no mesmo barco. Como se viveu essa quarentena né? foi muito diferente. Eu trabalho, sou consultora de escolas públicas e privadas. E, assim, é muito, muito diferente você ouvir uma família falando da quarentena e da escola em casa. É muito diferente você ouvir uma família de, por exemplo, de Estrela no Acre falando da escola pública ou de uma escola particular em Recife, no Rio de Janeiro, ou mesmo aqui em Curitiba. Então, assim, é a, a, a clareza de que nós estamos no mesmo barco, acho que isso é um aprendizado muito bacana para nós, e a nossa, Fabíola, eu tenho muita vontade de falar e não quero esquecer de falar, por isso que eu vou falar agora, <risos> dizer não ao novo normal também, né, essa coisa de dizer ao novo normal, esse novo normal é horrível, odeio, o O odioso por quê? O normal é horrível, porque ele é de quem? O normal era horrível, o novo normal é ruim, porque enquanto nós estamos conversando aqui, tem um monte de família, tem é, mulheres que estão é, saindo para trabalhar, estão deixando seus filhos sozinhos em casa, em caso, né, de, é, ou outras, ou seja, ninguém está vivendo uma situação que, que não, vi, não tenha que viver essa, essa dualidade que a Brenet Brown fala, que eu acho tão lindo, que é da coragem e vulnerabilidade como ambas, uma fortaleza de ser humano, claro, claro, né, mas assim, que você tem que acionar a sua coragem, tendo clareza de que aciona-se a coragem com a nossa vulnerabilidade demandada com ela, né, então acho que isso é muito adequado para os dias de hoje, né, para o que a gente está vivendo, então acho que é interessante, depois eu vou mostrar para vocês algumas coisas de uma pesquisa que eu fiz, que eu estou compilando ainda, é, é, eu estou entregando para meu grupo de pesquisa sobre as, como é que as crianças, as famílias, a escola viram a aprendizagem durante a pandemia.
1: Muito bom. Isso é super interessante, vai ser bem, bem oportuno para que você compartilhe conosco. E agora, assim, nessa primeira rodada, eu queria que a Patrícia agora olhasse a partir da perspectiva da criança. Qual que é o olhar dela para
0: essa pandemia no macro? O que, que você enxergou dos consultórios neste momento? Então, na verdade, as crianças estão muito felizes, de uma forma geral, porque estão perto de pai e mãe, né? Então, para as crianças que sempre tiveram que viver né essa despedida dos pais, esse afastamento, ir à escola, né? Então, para eles, eles estão muito bem em casa com os pais, né? É claro que agora, com esse tempo todo, já vai fazer quase cinco meses, né nós, eles começam a cansar, né? né, e tem essa necessidade, esse desejo de sair, de encontrar os amigos, né, de ver as outras crianças, tem saudades, né, mas assim, num primeiro momento, principalmente, eles na verdade ficaram muito gratos, muito felizes de estar pertinho de papai e mamãe, né, e da, da... mas por outro lado também, assim, os pais estavam é, sofrendo muito, porque, né, tem esse desafio de trabalhar em casa, né, e e como a Isabel bem lembrou, né, a gente tem diferença sim, não estamos todos no mesmo barco, e aí você tem realidades muito diferentes, né, então uma coisa são as pessoas que, que estão mais próximas da gente, mas sim, a gente tá, sabe com certeza, né, e, e conversa com as pessoas que também estão com dificuldades, que perderam emprego, né, que por um lado as crianças estão bem também, porque de qualquer forma estão perto de pai e mãe, tem esse lado que que é positivo, né? Como a Fabiola falou, meio copo cheio, né? Que é essa proximidade da família. Muitas pessoas também é, passaram a morar junto com os avós, reuniram, né? Muitas famílias fizeram alguns arranjos e foram morar juntos, né? Então, os filhos voltaram para casa dos pais para conseguir cuidar dos seus netos, né? Junto com os avós. E isso, para as crianças, teve um lado bastante positivo, mas agora, depois de tantos meses, já está começando a ficar meio exaustivo, né, já as crianças já estão cansadas, já estão é, desejando, né, uma volta também, não só os pais, <risos> mas agora também as crianças, né, então...
2: Esses arranjos, Patrícia, ficaram difíceis de serem mantidos, né? Ficaram. famílias que é, conseguiram esses arranjos estão começando a ter dificuldade, né? de mantê-los.
1: E agora eu acho que uma discussão que é bastante importante, que a gente tem o papel da educação, a escola como educadora, mas também da socialização, acho que uma de vocês falou também lá no início, e eu acho que esse é o ponto também que as crianças elas precisam se relacionar com seus pares, é, então independente de ter amiguinho ou primo, mas não é aquele convívio diário com aquelas é, é, conquistas diárias de socialização. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, a gente saísse um pouquinho da a pedagogia e falasse deste papel da escola, a importância dessa socialização da escola, para depois a gente embarcar na alfabetização. Vamos lá.
2: Eu tenho, é, na minha pesquisa, né, eu, eu acabei selecionando para trazer hoje algumas frases relacionadas à aprendizagem. Mas a pesquisa não se resumiu só a isso. Eu achei muito linda uma coisa, gente. Assim, quando pergunta para a criança é, o que, que você mais sente da escola, é, é sempre as pessoas. Então, eles se referem assim. Adolescentes se referem assim. Ah, eu gostava, eu estou sentindo falta. Você acredita que estou sentindo falta até da minha professora chata de geografia? <risos> que usavam os brincos, você não tem noção, nada a ver. Ou então, diz assim, tem um professor que eles se lembram das coisas, inclusive que, que na atribuição deles não é positivo, mas que, na verdade, fazia parte da, daquele contexto, daquela relação, daquelas coisas todas que as pessoas vivem. As crianças têm saudades do, do, dos cerimoniais da escola. Recreio, entrada, saída, futebol, aula de artes, apresentação de trabalhos, dos colegas, quer dizer eu acho tão bonito, porque isso é que vem a fortificar, Fabiola, a escola. Sim. E, inclusive, tem um questionamento aí, né, o, no que é que a aula online foi muito boa? Na entrega de instru da, da informação. A entrega Informação, é ótima, como informação. Mas ela não substitui a integração. Jamais. A, a, o professor, a interação, o, o, do menino olhar para o lado, da menina olhar para o lado e ver que o colega está fazendo e diz, se ele está fazendo, eu vou fazer também. Ou se ele não está fazendo, eu não vou fazer. Não só a relação olho a olho, afetiva e tal, mas também as relações é, é, subliminares que acontecem nesse perfeito, contexto. E perfeito. a lista, do, a, a fila do lanche... Sim. Sim. Que é olhar se o colega está... É, teve uma menina que disse assim... Isabel, na pesquisa, você lembra das... Você conhece a sétima série e tal? que ela falou em escola. Eu falei, não. Ela disse assim, é a nossa inimiga. Nós estamos com saudades das brigas que nós fazíamos na aula de vôlei. Você veja, eu estamos com saudades das brigas dos inimigos da sétima série. Sim. Isso é lindo! <risos> Isso é vida. É isso que amadurece,
3: é isso que faz se constituir em valores humanos. É isso. Quando você dizia, por exemplo, da brincadeira, que a gente... Poderia até achar ruim, né? Ah, o brinco da professora que chama atenção, a roupa da a as expressões que ela... Professora que eu não gostava. Isso me aproxima do meu par. Caralho. É com ele que eu vou falar Sim. sobre isso e dar risada e relaxar sobre a tensão da aula ou sobre a tensão do momento, né? Enquanto você falava, Isabel, eu fiquei pensando também, veja o quanto nós somos socialmente constituídos por rotina e o quanto a escola ela era essa rotina para as crianças, uma rotina de sociabilidade também, de se garantir, assim, a, além daquele horário, hora de se arrumar, hora de tomar banho, hora de escovar o dente, hora de pôr o uniforme, né? falando das crianças pequenas, mas todos eles, além de toda essa rotina que é do dia a dia, que é do cotidiano, mas o fato de estar lá, de ouvir o amigo, de saber que aquela aula vai começar e vai acabar e eu vou poder partilhar com o meu amigo aqueles dois segundos de mudança de professor ou de mudança, né? agora eu vou para sala de arte, enfim, eu acho que tudo isso é que compõe essa sociabilidade, esse contato, que esse não presencial não substitui. Eu ouvi uma colega falando e eu achei bem interessante, assim como um tema de pesquisa, que talvez um aspecto que tenha sido, que a gente tenha aprendido a viver na sala de aula nesse formato, seja a escuta. Talvez a gente tenha aprendido ou esteja aprendendo, né? Eu ainda não tenho nenhuma, nenhum elemento tão forte para dizer que a gente aprendeu. Mas talvez a gente <risos> esteja num movimento de precisar escutar mais. Mas isso também não garante, porque como você bem disse também, Isabel, essa distância e essa tela me permite agora fechar a minha câmera e você não sabe mais se eu estou participando ou não. Fora que a leitura que eu faço, daí eu sou, isso é de novo eu falando do, do, do meu ponto de vista aqui da língua portuguesa, mas da linguagem, quando eu converso com alguém, eu leio tudo. Eu não leio, não
2: escuto só a voz, né? É a questão corporal, né? Claro, eu sou psicodramatista, eu pensei que eu não ia sobreviver à pandemia. Não é?
3: E essa distância não nos permite isso, ela não nos permite, né? Pelo, é. pelo menos a gente tem entrado em salas de aula com 20, 30 pessoas em que pelo menos 18 apagaram suas câmeras. Mas você ouve a voz, né? Lá a pessoa fala. Então, toda essa falta de contato, que eu acho que são que não é, é o contato presencial que não tem que ser necessariamente o contato físico. É o contato ali da, do corpo, próximo do corpo, que me faz a leitura do todo e que me permite. E acho que isso está fazendo falta para eles. As crianças são sensoriais, né? Ao extremo, elas percebem
0: tudo assim. E acho que isso está fazendo falta. Muita falta, porque assim a gente aprende através, né, de todos os sinais que as pessoas oferecem para gente, né? A gente aprende através do afeto, né? Do calor humano, da interação, né? Então isso é muito mais importante do que o conteúdo. O conteúdo em uhum. si, ele não, ele é frio né, uhum. ele é, é uma memória, é algo antigo, né, que a gente traz através da, das aulas, né, da, da, da atividade escolar, mas assim, a, a criança ela só aprende através do afeto realmente, é o sorriso da professora, é o tom de voz, é a interação e também é entre os alunos, né, e, então, a Isabel, como psicodramatista, sabe muito bem disso, né? A gente só aprende, realmente, quando a gente se emociona, de fato, né? E, e... Sim. E, assim, esse ambiente virtual, essa telinha, né, ela é bidimensional, a gente perde muitos elementos, né, na interação dessa forma. Mesmo deixando a câmera aberta e conversando assim, muita coisa se perde, muita coisa se perde, realmente, né. E,
2: Patrícia, e o olhar do outro, né, o Maturana Sim. que fala, né, que o coração, o meu coração sente falta do batimento do seu coração, né, Acho lindo Sim. Ah, então. Assim... É, assim, é, a, essa proximidade, inclusive tem pesquisa mostrando que mulheres, quando trabalham juntos, menstruam juntas, né, é, assim, o, o organismo, o meu organismo perto do seu, né, então, é, é, não é as, que as pessoas, e as famílias também denunciam isso, as famílias estão começando a contar, né, assim, que as crianças estão começando a ficar mais irritadiças e tal. Sim. Por quê? Porque é a falta mesmo dessa questão da rotina que a Fabiola trouxe e essa multiplicidade dos afetos, né? Até dos afetos negativos, né? Porque a gente tem que ver que é o que afeto, é o que nos afeta, né?
0: Isso! É aquela que atinge o meu humor. Isso! E é positivo e negativo, né? É tudo junto. É tudo junto e misturado.
2: Aham! Uhum. <risos> os inimigos daquele grupo lá me faz assim, eu me empoderar, né? Eu vou lá pro pátio, hum. vamos ver se os inimigos vêm hoje aqui olhar pra mim. São todas as paixões, né? São todas as paixões. E são capítulos
1: que vão sendo narrados ao longo de uma semana, de um mês, e você pode, aquele inimigo, se transformar em amigo. Agora, meninas, eu queria agora entender um pouquinho o que foi um grande assunto para quem tem filhos na idade de alfabetização. Então, assim, puxa, vai cair essa pandemia. Bem na hora que o meu filho vai aprender a ler e escrever. Como é que eu faço isso em casa? E eu acho que esse ainda é um assunto que muitos pais estão dando voltas em como inserir é, o processo de alfabetização de uma maneira correta. Porque quando nós aprendemos, nós aprendemos, nós que não somos da área pedagógica, nós aprendemos abelinha, A, B e aprendemos já com cursiva. E mudou tudo. Se tiver que ensinar, agora a gente não sabe. Então eu queria saber de vocês como é que fica para a gente tentar acalmar o coração desses pais a questão da alfabetização e o quanto que ela é necessária que tenha que acontecer da maneira esperada, eu acho que esse é um ponto,
2: é, co como se desenhou na estrutura de educação. As pessoas pensam que alfabetizar é juntar B com A, B, L com A, L, né? A Fabíola tem certeza que ela vai, ela vai aprofundar nisso. Eu vou falar nas bases da coisa. A gente começa a se alfabetizar quando começa a ler. Né? mas não a ler palavras, a ler o mundo, a ler gestos, a ler situações e a narrar. Excelente. É a narrativa. Então os pais dizem assim: hoje de manhã eu fiz um grupo e que a grande questão era o ano está perdido. Era do primeiro ano. Só está perdido o ano aquele que você não deu sentido para ele. Uhum. Se você deu sentido para o que você viveu, se você vive dando dando um significado, não, não perdeu nada. Eu essa criança tem todo o tempo do mundo para se alfabetizar. Agora ela só se alfabetizará se ela desenvolver alguns valores algumas competências de ordem socioemocional. Nós sabemos que, por exemplo, sem empatia você não desenvolve raciocínio, o lógico. Tem um monte de coisas que ainda, que são do século passado, porque as competências do século XXI <risos> é, já estão já super propagadas, a Unesco propagou, vários autores propagaram, mas a gente vive ainda no século passado... Imaginando que se meu filho souber ler... E de preferência bem cedo, né Fabiola? Com quatro anos... Uhum, uma criança uhum. lendo bula de remédio... Não sabendo nada do que ler... Mas eles acham mais bonito... Do que uma criança de oito anos que não sabe ler mas é sensível, mas consegue perceber o outro. As pessoas não percebem que essa criança sensível, essa criança que se conecta consigo mesma, que consegue perceber-se e perceber o ambiente em que ela está e faz essa leitura do ambiente, ela vai aprender a ler e escrever, é, em seis meses, em oito meses, em um ano. Mas uma criança que lê que nem um papagaio demorará bastante para desenvolver o senso crítico, a, o colocar-se no lugar do outro, enfim, um monte de outras competências que são importantíssimas como base da, da aprendizagem. agora Da aí, leitura, Fabíola. inclusive. Agora termina <risos> o serviço, Fabiola você sabe
3: o que você foi falando e foi até re, reorganizando o meu pensamento, porque eu já ia começar dizendo assim, até é compreensível a, a angústia das famílias, porque a gente tem essa angústia com o tal do primeiro ano, que hoje nem é só o primeiro ano que alfabetiza, como bem disse a Isabel, eles se, se bobear, o pai e a mãe ensinam a criança né, na, ali na, nas primeiras ecografias a entender já... Mas essa angústia de querer que seu filho é aquele exatamente aquele conceito do século, sei lá, se o passado ou até anterior, porque a ideia da, do que está na academia é o que a escola formaliza e é que vale que a gente entende como conhecimento. Né? Então, o ler e o... E é, entrou no mundo acadêmico. Leu, entrou no mundo acadêmico. E é só esse valor. é De novo, a gente pensando o que, que a gente valoriza. Então, é esse conhecimento que é válido? É ele que está fazendo falta no mundo hoje, né? A Isabel trouxe elementos importantíssimos. A gente está sentindo falta de outros conhecimentos. Ler e escrever, eles vão começar, quando a criança começa a mostrar interesse, e aí, tô falando do ler e escrever, que é o que a escola formaliza. Mas é quando ela te mostrar interesse, ela vai. Isso pode acontecer com uma criança de 4 anos, dependendo do, do ambiente que ela vive, do grupo que, que ela tem ao redor, com uma criança de 7 anos, com uma criança de 8 anos, né? A gente sabe que tem um momento que a gente precisa estimular mais, que a gente não quer que tarde tanto. Mas isso não significa dizer que é uh, algo que precisava começar e que o ano está perdido porque as crianças não foram alfabetizadas. E aí, a gente vai voltar para o assunto lá e da história do estamos todos no mesmo barco, né? Quem é que está em casa com a sua criança que também tem direito a essa alfabetização, mas que a, provavelmente o pai e a mãe também não são alfabetizados? Como é que fica para ele daí esse direito? Basta a aula remota e a gente dar mil e uma dicas de alfabetização, uh, sei lá, pela internet ou por outros recursos, enfim, não basta. Então, a gente pode acalmar os nossos corações e estimular essa alfabetização de outras formas, né? Então, se a gente pensar nisso hoje, o que eu diria hoje para famílias e já fiz isso em outras conversas é, respira acalma o coração, as crianças nos surpreendem as crianças nos surpreendem. Então, e vão. E assim tem família querendo segurar no primeiro ano, não. 2021 ele permanece no primeiro ano, a professora, para ele poder aprender. Não precisa, deixa avançar. Porque ele, em dois meses ele vai estar tá fazendo o que ele levaria o ano inteiro de 2020, se for o caso. E se também for o caso, porque ele pode ficar 2021 tranquilo para aprender. É a nossa angústia. É a gente com um defeito de adulto. Que é tão ruim que a gente adquire esse defeito, vai consolidando ele, vai, vai estruturando ele conforme vai ficando adulto. Que é o de querer impor no outro as nossas escolhas. Né? a gente impõe no outro, então a gente está dizendo que as crianças precisam aprender a ler e escrever, é, a gente está fazendo isso.
1: Queria agora que a Patrícia nos, nos contasse, então até dessa angústia dos pais para acalmar o coração dos pais e a gente entender o que, que é um ano na vida de um ser humano e quais são as conquistas em todas as outras searas que a gente pôde ter acesso agora neste momento de pandemia, inclusive com essa proximidade da família.
0: Sim. Então, acho que tem uma fantasia muito grande ainda nos pais de que, assim, saber ler e escrever é uma perspectiva de sucesso no futuro, né? E o quanto antes você vai aprender, maior vai ser a possibilidade e a capacidade do meu filho, né? Tem uma fantasia muito grande nesse sentido. No entanto, assim, né, é, tem muitas capacidades que podem ser desenvolvidas em casa, na relação dentro da família, né? É, muitas coisas podem podem ser aprendidas nesse âmbito, assim, você não pode se relacionar com os pares, com os amigos na escola, de uma forma mais ampla, mas assim, eu tenho visto muitas famílias que trazem e resolveram problemas antigos entre os filhos, mesmo no casal também, o fato de estar junto em casa, de estar nesse isolamento abriu outras possibilidades, né? Então, assim, como é que eu tô dentro de casa com os meus filhos e com a família é mais ampla, às vezes, e eu desenvolvo capacidades de cooperação, de colaboração, né, os próprios afazeres domésticos, eles possibilitam isso, então você pôr a mesa, tirar a mesa, lavar uma louça, secar a louça, né.
3: A escola só potencializa esses saberes, né, dentro de casa tem muitos outros saberes.
0: E tem muitos deles que estão dentro de casa, então, assim, é, como é que eu colaboro né? e assim, é, como que eu conto histórias também, né? é interessante porque ler e escrever tem essa questão, você lê o outro, você lê os sinais que o outro oferece para você, você lê o mundo, né e tem muitas muitas questões sociais que não são ensinadas, é algo que a gente aprende na relação, na inter-relação, e você pode aprender em casa, você não precisa necessariamente ir para a escola, é claro que a escola tem um outro mundo, abre uma outra riqueza, tem crianças da mesma idade, jamais pode ser dispensada, mas mas, assim, em casa tem muita coisa que você pode aprender que vai ajudar na alfabetização dos filhos. Sim.
2: Patrícia, as crianças que não têm narrativa né, própria, não conseguem... É, contar uma coisa, é, é perceber, assim, né, que é, trabalhar com narrativas, quer seja narrativa do cotidiano, quer seja reproduzir história, ou contar o que aconteceu, o que viu, traz consciência de si, né, organiza o pensamento, traz consciência de si, é, mostrar o mundo objetivo e subjetivo, você pergunta assim, o que você sentiu é, quando você viu isso? Né? Então, essa ampliação da consciência, da narrativa, num processo de ter alguém ouvindo, né? alguém atentamente ouvir, uhum, interlocutor, ter Um interlocutor, né? Um interlocutor, isso. Não, é a ampliação de consciência, porque depois você quer que a criança escreva uma frase, e ela sabe escrever, mas ela não tem frase nenhuma para escrever. Eu tenho falado
0: muito com os pais que eu atendo, as famílias que eu acompanho, né? Para elas contarem a história da família delas, né? Para contarem histórias para os seus filhos, porque isso vai ajudar a criança depois a, a registrar, a fazer uma marca, né? Isso é escrever. Quando você consegue para você poder escrever, é, todo, toda a escrita... Cê tem que ter o que contar, né? Você tem que ter o que contar, e se você não sabe contar uma história com começo, meio e fim, né? Se a criança não sabe fazer uma narrativa, ela não vai escrever. Ela vai
3: escrever o quê? Exato, e que é, é isso que a gente vai construindo nesse, nessa oralidade, nessa troca, né nesse ouvir, nesse estabelecer uma relação de locutor e interlocutor. Eu falo para alguém, eu conto para alguém, né? Alguém fala comigo e eu leio o que eu Estou recebendo também, eu faço essa leitura, né? Então, toda essa articulação, toda essa, toda essa situação, é, a gente faz, a gente consegue fazer sem se preocupar com as ferramentas que vão formalizar uma educação de leitura e de escrita, né? A gente potencializa outros. O quanto a gente não torna uma criança investigativa, pense o um momento, né? A pandemia, quantas histórias não se pode, não se ouve, não se conta, não se, podem ser construídas a partir
0: da situação que a gente está vivendo, né? Hoje, na verdade, a gente está vivendo uma substituição, né, na verdade, assim, as crianças estavam na escola e viviam isso dentro da escola, hoje isso está sendo vivido dentro das famílias, obrigatoriamente, sem escolha, né, sem outra possibilidade, mas assim, a família pode oferecer uma riqueza imensa e precisa ter consciência disso, né, as relações dentro da família, elas são muito ricas, são muito importantes,
1: e eu acredito que mais que consciência a gente tem que aprender a desfrutar disso enquanto pais. Porque a gente ficou tão ansioso tá? e continua ansioso e continua com tanta coisa na cabeça e você às vezes parar e até agradecer né, por este momento que a gente está podendo desfrutar dessa infância dos nossos filhos que passa voando. Então assim, em alguns momentos do dia a gente só parar, tirar lá o nosso computador da frente e falar, puxa, que delícia eu estar aqui no meio da tarde com a minha filha, brincando, estudando ou
3: sei lá o que. Que é a perspectiva do copo cheio, né, né Ju? É a perspectiva do copo cheio, vamos tentar. Tá, a condição é essa, tem como alterar? Não, como bem disse, a Patrícia estamos sem escolha. Então se a condição é essa, qual a melhor forma desufruir dela, né, qual é a melhor forma de, de mudar esse status ou pelo menos nos adequar a ele de forma menos pesarosa, menos desconfortável, menos, né, porque ela tá posta aí como um, um problema, um desafio. Eu né? quero
2: trazer aqui um tipo de família um pouquinho diferente do que nós estamos descrevendo, para lembrar dessas famílias. Por exemplo, mulheres que são operárias, tá, que saem de madrugada em casa e que estão fazendo turnos de 12 horas, algumas de 16, por causa do, desses turnos especiais de pandemia. Eu conheço algumas, eu estou trabalhando com algumas prefeituras do interior de São Paulo, é, rede municipais, mas com suas famílias. É Mulheres que trabalham na saúde, por exemplo, também, é, enfim, é, e pais que estão é, e que chegam em casa, seus filhos estão dormindo. As crianças às vezes ficaram com o vizinho. Ficaram, é, existe esse modelo muito mais, muito maior do que o, o modelo de família que nós estamos falando aqui. Nós sabemos isso, é um, um volume muito maior do que das famílias que podem usufruir. É, essas famílias elas têm o mesmo sentimento que a gente tá descrevendo aqui: o sentimento de que sem a escola elas estão sem atenção e tal. Então, é, e esse sentimento é muito ruim para a própria imunidade da pessoa, né? A, a, assim, de tá, além dela ela tá estar exposta no trabalho, no ônibus, enfim, ela ainda por cima tem esse sentimento, meu filho está em casa sozinho, está com a vizinha e tal. Então, o que eu tenho trazido para essas famílias, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês também, é assim, chegou em casa, seu filho está dormindo, abraça seu filho, fala para ele no ouvido, a mamãe chegou, a mamãe trabalhou o dia inteiro, na profissão, que é essa profissão tão importante para nós, é a profissão que está nos sustentando, que tem uma, graças a Deus, a mamãe, ou o papai, né, ou a vovó. É, muitas famílias é, têm a vó e uma mãe né, à frente a família, é à frente da família, então assim nós estamos nos esforçando para estar de melhor forma com você, é fazer as famílias que têm religião fazer oração com as crianças, é, é fazer algum tipo de ação que a criança perceba que não estamos vivendo uma situação ideal, a mamãe sabe que não está legal, o papai sabe, a vovó sabe que não está legal, mas é o que a gente está conseguindo, tá? Então para a criança ouvir isso cotidianamente, eu tenho pedido muito para ela que ela ouça mesmo que ela esteja dormindo tem muitas mulheres que passam na casa da mãe ou de uma cunhada tal pegam a criança depois pegam o ônibus vão para casa para criança dormida e ela diz, deixa não deixa tal é, lá ou fica três dias depois vai buscar então essas configurações de família essa, essa situação de muitas famílias muitas a gente tem que trazer uma mensagem de esperança né a criança tem condições de entender o afeto né Patrícia ela entende o afeto mesmo que ela não... Suficiente. vamos suficiente, que essa criança tem um ano e meio, ela não vai virar e dizer: Mamãe, eu lamento que você está trabalhando e eu estou ficando com a vizinha. Mas ele vai sentir o amor da mãe quando a mãe chegar, trocar a fralda dele, é, for pôr na cama, tirar da, do sofá para pôr na cama, como, a, como elas relatam, ou tirar da casa da mãe delas para levar para casa. Assim, é, eu acho que fortificar a, 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 é, o afeto como vínculo, mesmo que a gente não consiga viver uma vida organizada, a, a Fabíola lembrou da rotina, né, essa criança perde a rotina, é porque não, não então assim, mas que a gente valorizar cada gesto, é, eu sempre digo para os familiares, eu sei que não está legal, eu sei que está difícil, mas você precisa dar esses 15 minutos de atenção para o seu filho, nem que ele esteja dormindo atenção de afeto, de carinho, de colo. Você falando do, da questão da... Você está trazendo
3: até a questão da saúde mental, né? que também tem sido uma, uma, um aspecto bem pensado e bem trazido à tona por todos nós. E quando eu penso na, em, em todas essas configurações de família, especialmente as não privilegiadas, né? as que têm toda essa dificuldade de ter que deixar, assim, seus filhos lá, o irmãozinho cuidando do outro, ou a vizinha né? correndo risco, tendo que deixar... A gente ouviu histórias aí de crédito, clandestinas que se, que se consolidaram nesse período, porque as famílias precisam, né? Mas é, é, junto com tudo isso, ainda tem todo o sentimento de perda, que a gente precisa lembrar, que não dá para simplesmente pôr embaixo do tapete e dizer, ah, vamos só olhar o lado bom da coisa. Tem a, a metade do copo vazio, sim, e, e as crianças percebem e sentem isso, né? Então, como é que a gente também explora todo esse aspecto de sentimento, de até ir pela ler e escrever e oralidade e tudo, conversando sobre essas perdas, perdas mais materiais perdas físicas, né, de perder ente querido, do, da família alguém perdendo o emprego. Então, todos esses elementos não podem ser deixados de lado. E acho que a gente, não sei se até vai entrar aí como um assunto, mas eu fico pensando que acaba sendo agora um momento de, se a gente começar a conversar sobre retorno, que, que tomara Deus seja breve, né, mas quando a gente conseguir pensar com tranquilidade nesse retorno, o quanto vai ter que ser muito mais um retorno de acolhimento.
2: De afeto, né, né, do quanto vai ter que ser? E vocês me, me fizeram lembrar do Ruben Alves, que ele dizia uma coisa que eu gostava muito, inclusive é o nome de um livro dele, né? As pessoas precisam comer palavras, <risos> né? Se alimentam de palavras. Acho tão lindo isso. A Melanie Klein, né, Patrícia, falou alguma coisa parecida, né? As pessoas são revestidas de palavras, né? eu acho que é a frase da Malene Klein. Então, eu penso assim, é, a gente precisa, eu acho que o retorno à escola muito mais do que é, voltar aos conteúdos formais, né às habilidades cognitivas, ela precisa pensar nas habilidades socioemocionais, né? ou seja, é, é, tem que ser uma volta de contar história, né? as crianças tem que contar o que viveram, as famílias a escola
3: vai ter que ser um espaço de escuta, escuta da família, escuta da criança, escuta dos
2: profissionais que trabalham nesse espaço do professor para o professor né? o que, que ele passou, o que, que ele perdeu o que, que ele ganhou e o que, que ele perdeu todos nós perdemos alguma coisa e ganhamos outras, outro dia uma, uma amiga minha chegou e disse assim Isabel, eu a partir de hoje sou a mais velha da minha família porque a, a, ela perdeu três pessoas da Covid, que eram os mais velhos da família dela, que eram os irmãos da mãe dela, ela falou, eu passei a ser a mais velha da família, quer dizer, olha, olha, olha onde é que foi a, o, o subjetivo dela, onde, é que ela, onde que ela associou a perda, a leitura dessa perda, não só da perda do, do ente querido, mas também do lugar na família, enfim. Então, eu penso que essa volta à escola ela vai ter que ser pensada muito nesse sentido, de uma escuta, de um acolhimento, de narrativas, né? e da gente tomar consciência o que ganhou e o que perdeu.
1: De ressignificações, acredito, acredito que essa, essa palavra é a palavra de ordem agora, a gente ressignifica. O que é
3: que nós vamos valorizar? O que é que tem valor? O que é que a gente quer?
1: A escola, uhum. a família todos. Inclusive, eu queria aqui fazer um convite para os nossos ouvintes, para quem ainda não ouviu o nosso episódio. Fizemos um especialmente falando sobre ansiedade. Foi com o Léo Freiman e o Ricardo Maris. Foi o episódio de número 10. Então, é altamente recomendável. Tem bastante a ver com esse é, assunto que a gente está tratando agora. E também a culpa, a, né? Você comentando dessas mães que voltam e que ainda assim conseguem dar nem que seja um cheirinho, digamos assim, né? Esse, esse momento de carinho que não se se sintam culpados, é o momento que está vivendo, a culpa também nos, nos martiriza muito, então eu te fizemos também um outro episódio exclusivamente falando sobre culpa episódio número 16 então, para quem quiser ir lá, voltar nos nossos, nos nossos episódios e ouvir. Então eu queria já que a gente está se encaminhando para este futuro, então o que que a pandemia nos trouxe nesse copo meio cheio, Fabiola em relação a essa reconstrução família, escola e criança, o que, que a gente levou de lições e pode aprender e aplicar de uma forma prática daqui para frente?
3: Um elemento importante para mim é que a gente, esse momento histórico, ele está marcando também uma relação entre escola e família diferente, né, parece que os papéis ficaram bem definidos, parece que a gente foi identificando bem, assim, professor não é pai, pai não é professor, né, a criança na escola não é o filho. A criança em casa não é o aluno. Então, esses papéis começaram a aparecer com, esse, com essa definição mais, uh, assim, evidente, eu acho. E aí, eu acho, é, é isso que não pode se perder. Então, eu acho que essa foi aprendizado, essa foi a, a, a aprendizagem, né, ou aprendizado, que precisa permanecer, que é continuarmos dialogando, esse diálogo família e escola precisa permanecer, foi uma experiência é, em alguns aspectos ela se potencializou, e outros aspectos ela se reconfigurou mas é o diálogo entre família e escola, compreender qual é o meu papel como família, como é que eu apoio, como é que eu contribuo né? eu sempre tive uma estranheza um sentimento de estranheza por achar que parecia uma competição, quem é melhor? a escola ou a família, sabe? então aquela sensação de a professora nunca é, ou o professor, enfim, nunca é suficiente para o meu filho, a escola nunca é suficiente, né, e o inverso também ah, essa família nunca corresponde ao que a gente pede, parece que existia uma disputa e o que a gente está entendendo é que a gente tem um bem comum, a gente tem um foco um objetivo em comum, e agora a gente sentiu mais do que nunca que o diálogo, a aliança, a conversa, a, essa relação de parceria tem que se estabelecer e tem que se manter eu acredito que isso tenha acontecido Sido é, mais nesse momento, né? E tenha sido, tenha, seja a lição que a gente precisa levar. Esse é o meu entendimento desse momento. Perfeito, Fabiola. É,
1: Patrícia, no seu entendimento, qual é o futuro que se pintou a partir destes meses que a gente viveu é, isolados?
0: Eu acho que, na verdade, assim como o presente, ele é incerto, o futuro também, né, mas acho que, como a Fabíola estava falando, existem muitos aprendizados que já aconteceram até agora, né, e realmente, eu acho que as famílias, muitas vezes até agora, pelo menos, estavam muito delegando para a escola, né, a educação dos seus filhos, né, e, e colocando... A Fabíola falou de uma disputa, né, mas eu sinto que, assim, as pessoas na ânsia do trabalho, né, da realização profissional, muitas vezes, dos compromissos todos de trabalho, às vezes delegavam muito, realmente, a educação dos filhos para a escola, e isso de uma forma mais ampla, né, e, e hoje as famílias estão percebendo a riqueza e o valor de, de estar junto com os filhos, de participar mais da... Da, da educação de, do, dos filhos, né, vendo tanto a dificuldade quanto o lado bom também disso, né, e, e acho, que, acho que talvez como resultado disso realmente vai ficar mais claro, acho que tanto para a escola quanto para a família, que essa parceria é muito importante mesmo, né, porque não dá para seguir sem a escola, assim como não dá para seguir sem a família, né. <risos>
1: Vamos todos de mãos dadas com o propósito único que é essa criança se desenvolver de uma maneira saudável, de uma maneira feliz, plena e cidadã. Agora, Isabel, para a gente encerrar com chave de ouro, o que, que você vislumbra neste futuro?
2: Bem, eu assino embaixo que a Fabíula e a Patrícia falaram, elas já falaram dos papéis, dos territórios e do reconhecimento da escola como um espaço ímpar para a criança. Eu queria lembrar... Uma, uma fala do Leonardo Boff, que eu acho que é muito apropriada para todos nós. Ele diz assim, o ser humano é semelhante a um anjo que entrou numa grave crise ao cair e perdeu uma asa. Com uma asa só ele não consegue voar. O que fazer então? Abraça-se a outro anjo que também perdeu uma asa. Assim, um completa o outro. Uma asa mais uma asa não são duas asas. É um anjo. Um anjo inteiro que recupera a sua integridade e a sua capacidade de voar. Eu penso que se nós é, nos percebermos apenas com uma asa, porque penso que a pandemia nos tirou uma asa, a gente tem que tomar ter essa essa consciência, mas no, nos abraçarmos a outros que também estão na mesma situação, nós recuperaremos não só a nossa integridade, mas o, o sagrado de, de, que, que há dentro de nós. Acho que é essa a mensagem. Que linda, Isabel. Olha,
1: emocionou bastante aqui, foi maravilhoso. E agora eu queria as dicas. Olha, o papo está maravilhoso, mas a gente consegue prolongar ele sim na casa dos nossos ouvintes com essas dicas que vocês vão nos dar. Podem ser livros, séries, por gentileza, de que forma a gente continua este papo?
3: Ao invés de indicar uma, eu acho que eu queria uma, uma específica com um título, assim, eu acho que eu queria dar como dica uma ação mesmo, que a gente aproveitasse sempre que possível é, esses momentos, assim, se são nossos filhos pequenos, esse momento de brincar, cantar, dançar, sabe? Aqueles jogos que a gente pula a corda, essas coisas, se for possível, na medida do possível, e me manter isso, sabe? Aquelas brincadeiras de, que a gente gostava quando a gente era criança, sabe? Jogar bolinha de gude, o que dentro do espaço que você tem, das possibilidades essas contações de história ler livros, manter esse sabe usar isso como um momento vamos fazer o um nosso momento de ler livro todo mundo tá conseguindo um momento assim de alguma forma, né? Então que seja assim é, como uma partilha eu acho que quanto mais a gente explorar isso um pouquinho para responder também essa ânsia da alfabetização, são por esses elementos que a gente vai conseguir aproximar, né? As brincadeiras cantadas enfim, a minha dica é essa que a gente é, partilhe esses momentos, explorando todas as nossas experiências de infância que a gente, mínimas que a gente teve e que a gente contribua com as dos nossos filhos.
0: Então eu fiquei pensando também bastante no que indicar, mas assim, é, eu acho que é, é mais interessante assim, vivenciar realmente o estar junto com os filhos e poder estar tá interagindo. É assim, é muito interessante lembrar que a palavra, né, o falar, a língua é um vínculo em si, né, é, é toda permeada de afeto que a gente fala, tem toda uma questão de significado que está por trás de cada palavra, de cada gesto que é feito, né? Então, assim, a falar, né, trocar histórias, conversar, isso em si é extremamente afetivo, né, extremamente nutritivo espiritualmente falando né também e então assim é, como é que a gente aquece né as nossas relações através do que eu conto do que eu Trago, né, de, das histórias da minha própria infância, né, da, daquilo que eu estou vivendo também, de como eu estou me sentindo nesse momento, né. É interessante porque muitas vezes os pais não falam de afeto com os filhos eles se esquecem de fazer isso. Né? Eles, é, é muito comum os pais, no dia a dia, na correria do trabalho e tudo, se dirigirem aos filhos só para dar ordens. Né? O que você deve fazer agora? Agora você vai fazer a sua lição de casa, você vai tomar banho, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Né? E, e muitas vezes não falam de si mesmos. Né? E, e não falam dos seus afetos, das suas questões pessoais também. Né? E a gente pode falar disso com crianças muito pequenas, coisas pequenas, simples, né? que a gente pode trocar. E eu acho que essa pandemia está né, trazendo esse lado cheio do copo né? essa possibilidade da gente estar tá junto com os nossos filhos e estar tá encontrando outra forma de, de, de estar né? e de interagir.
2: As duas já deram dicas super bacanas e eu então assim é, para é, complementar né, o que elas já falaram vou dar uma, duas dicas bem objetivas para prim, primeiro ano para alfabetização e uma dica para aprendizagem duas dicas bem objetivas por exemplo fazer pedir para a criança ouvir no, no YouTube a receita e depois já tem que contar para a mãe como é que ela vai fazer aquela receita nem que ela tenha que ouvir três quatro vezes mas ela tem que recontar e a mãe vai fazendo de acordo com a criança isso é um modo da criança trabalhar a memória, a sequência, a lógica, enfim. Outra dica é jogos de tabuleiro. Tá? Jogos de tabuleiro tem a regra, porque a brincadeira é da regra autorregulada. É, auto e o é um jogo de tabuleiro tem uma regra que é, é, já está posta. A escrita também tem esse jogo, né, Fabiola? Então, assim, é, é bacana os jogos de tabuleiro. E uma dica para todos nós, é que as famílias têm que, sobretudo para as famílias, tem que lembrar. O conhecimento que ele só é válido quando ele nos, nos torna melhores pessoas. Então vamos pensar nisso. A gente fica pensando tanto em coisas que correlatas. Pensa, você familiar que está nos ouvindo agora, pense, esse conhecimento me tornará a melhor pessoa, então eu vou investir nele. Enquanto isso for uma coisa só para eu vestir como uma roupa da moda, com uma coisa sem significado, deixa, espera a criança amadurecer. É, não, não tenha pressa pense assim o que, qual é o significado disso isso nos torna melhores como família como pessoas, pois então
1: faça isso perfeito Isabel muitíssimo obrigada e dessa forma encerramos o episódio de hoje, gostaria de agradecer imensamente por vocês terem compartilhado esses conhecimentos essas emoções conosco e assim nós encerramos também a nossa segunda temporada do Marista Lab então muito agradecida, realmente foi olha, uma temporada muito interessante, com bastante conteúdo. Eu convido a todos que visitem, então, toda a temporada e também a primeira temporada, caso você tenha perdido algum episódio. Eu tenho certeza que sempre vamos sair melhores do que entramos quando a gente ouve o Marista Leve. Um grande beijo, muito obrigada a todas e uma excelente final de tarde para vocês. Tchau, muito obrigada. <música>